0: Buenas noches, días, tardes, con ustedes los benditos García. Como cada semana, les traemos un tema interesante para iluminarnos un poquito, para llevar un poquito de contenido en esta parte de Guanajuato. Y en esta ocasión tengo un invitado muy especial, porque cuando yo tenía totalmente cerrado el panorama de que por estos lados había gente con creatividad y con esa visión más allá de, de simplemente el sueño. Cuando yo pensaba que todos se les quedaba nomás en decir las cosas y como que llevarlas pues a primera estancia y hasta aquí se quedó. Me doy cuenta de que hay personas que sí tienen sueños y que sí están haciendo las cosas como se debe y, y ves el hambre y no sé, me, me quedé muy impresionado y en este tiempos tengo la posibilidad de trabajar con él. Después de esta pequeña introducción voy a dejar mejor que él hable. Con ustedes, Giuseppe Gutiérrez. ¿Qué ¿Cómo tal? anda,
1: Giuseppe? Muy, muy bien. ¿Qué tal? Uh, saludos a toda tu audiencia. Pues muy bien, me, me quedé... Hasta sorprendido con tu presentación, no pensé que fuera yo. <risa> Pero muchas gracias por la invitación y pues ya tenía ganas de venir a grabar un podcast. Nunca lo había hecho.
0: Eso es, eso está chido. A ver, yo tengo mucha, mucha, mucha curiosidad sobre el cómo, cómo empezaste o de dónde te salió la idea de escribir la primera vez el libro. Pues
1: desde que era muy joven. Eh, a lo mejor no desde chiquito, porque no, no, no que yo recuerde, pero sí, no sé, quizá saliendo de secundaria, entrando de la, de la preparatoria, eh, participaba mucho en concursos de literatura, de poesía, o por ahí buscaba algunos en internet y mandaba alguno que otro escrito. Entonces sí fue como, como me di cuenta de que me gustaba y la verdad de que tenía talento para hacer eso porque no me causaba mucho problema
0: en escribir. ¡Órale! ¿En qué estuvo que te decidiste y dices, güey, yo quiero sacar un libro? O, aparte, pues, de la influencia que tú ya traías, del, del talento que tú mirabas que, que se te daba. ¿De dónde te nace y dices, sabes qué, güey, yo quiero escribir un libro y me vale madre lo que pase? Pues yo creo que más que nada el entorno. Eh,
1: cuando volteas a ver, digo, pues nosotros crecimos aquí en El Pueblo Feliz. Pues a a a la, la, la demás gente, ¿no? Y no tiene nada de malo que no se dediquen a esto, que ellos no tengan ganas de escribir un libro o de cantar una canción o de alguna otra cosa que se refiera al arte. Pero eso a mí fue lo que más me inspiró. O sea, digo, o sea, hay muy pocos que se dedican a escribir y más como que a publicarlo. Y en el momento en el que decidí escribir, me empezaron a invitar a festivales en Yuriria, Salvatierra... Conocí escritores argentinos, chilenos, y me di cuenta de que la comunidad escritora en Moroleo, en Gato, Yuriria, sí existe como tal. Y no son muchos, pero son bastante buenos. ¿eh? y es algo de lo que no me arrepienta. porque conocí esa gente que a veces ya está ubicada en la calle o que a lo mejor hasta eran mis vecinos o vivían a la vuelta, y yo no sabía que se dedicaban a escribir.
0: ¡Ándale! Dijiste una cosa bien chingona, güey. El... Que hab habemos personas o hay gente que se dedica a hacer cosas artísticas o poéticas o, o literarias Y la neta no sabemos porque como comentaba al principio Dejan las cosas pues a primera instancia y ahí se queda Fue como un sueño guajero que nomás tuvieron como por hobby o por no sé Sabes qué me gustó, yo lo quiero sacar, pero para mí Y tú sí lo diste a conocer a la gente y desde ahí como que yo me empecé a interesar más Dije, ah, chinga, pues aquí hay raza que hace cosas interesantes No, no, no estamos nada más sacando ropa Estamos haciendo cosas eh, artísticas, cosas buenas está, está saliendo algo chingón Y después de de esto que, que me dices ¿Qué tan difícil es? ...plasmar las ideas que traes... ...qué tan difícil es decirle a la gente... ...sabes qué... ...esto es parte de mí... ...o cómo... ...en qué empezó la motivación para sacar el, el libro... ...cuando escribías... ...qué es lo que te daba la luz... ...para seguir haciendo la siguiente página... ...pues primero... ...las ganas... ...yo
1: no, yo no sé mucho de creer en la inspiración... ...yo creo que la inspiración... Decía por ahí eh, un famoso pintor que la inspiración existe, pero te tiene que encontrar trabajando. O sea, no es como que vas caminando en la calle ah ¡ay, cabrón! Se me ocurrió esto. No, o sea, la, tienes que ponerte a trabajar y sentarte ahí muchas horas, eh, muchos días, muchos desvelos, eh, pasar por mucha frustración. Y la, hay que saber lidiar con la frustración porque eh, no te va a salir a la primera. Digo, si te sale, qué chido, ¿no? Pero es muy, muy contada la gente a la que eso le... ...le sucede... Eh, ...retomando el otro punto antes de contestar a tu pregunta... ...yo creo que todos de chiquitos... ...tenemos como que ese anhelo, ¿no? ...de... ...ah, mira, quiero ser futbolista... ...quiero sí, ser serio. cantante... ...quiero estar en lo más alto... ...a lo mejor el, los sueños... ...esos guajiros, entre comillas... ...los... ...como los tenemos en, en nuestra mente... ...por llegar a, no sé... ...tener muchas cosas materiales... ...mucha fama... ...que nos pidan un autógrafo... ...una foto X... ...pero lo, a mí lo que me da la inspiración... Eh, y por eso le ensamblo a eso, es como el, el pensar en, en tener en algún momento eh, alguien que me lea y diga: ah, no vamos esto se, se Me identifico tanto que, que me gusta, o que en un simple párrafo eh, se autodenominen ellos en, en un
0: simple. Poemas, que se encuentran una vivencia grande en su vida en un simple paro. Que se identifiquen, pues, con eso, esas letras que tú plasmaste ahí. Sí, sí, y terminaba uno y seguía, pues, ahora sí, como válgame la redundancia, ¿no? Con el siguiente
1: y así ir a uno tras otro, tras otro, luego terminar, leerlo y checarlo y lo que no me gustaba, quitarlo y a veces volver a empezar. Y duré aproximadamente como unos cuatro años haciendo el libro.
0: La primera vez. Porque, bueno, a, ahorita fuera de... antes de empezar a grabar, me contaste que juntaste el primer libro con el segundo que ibas a sacar y e hiciste un libro más chingón.
1: Sí, es, es un compendio de poesía. El primer libro tenía 50 poemas y ese lo utilicé más que nada como para, eh, pues, algunos concursillos en, en el país o fuera de él, Latinoamérica y... Yo, gracias a Dios. Digo, no gané ningún concurso, pero sí estuvo bastante chido porque me llegaron a enviar correos de otras partes. Incluso participé en el Premio Internacional de Poesía en Tijuana. Ah, qué chingón! O sea, sí, tuvo como que ese impulso y fue ahí cuando más me motivé, ¿no? Pero dije, bueno, hace 50 se me hace muy poco como para poner en un solo libro. Entonces hice otro libro y en lugar de sacar de uno por uno, que tampoco me latea mucho la idea porque la verdad la poesía no es como que se mueva tanto. Entonces dije, ah, pues voy a sacar mejor. Los junto. Eh, eran 100 poemas y de los 100, pues escogí nada más 70 porque verdad no los
0: quería sacar todos. Eso. ¿Qué tan difícil es la primera vez o, o con qué tantas trabas te topaste la primera vez que lo quisiste publicar y hacerlo? Porque no sé cómo, cómo lo escribías, en tu compu, en una libreta, en no sé... Al llevarlo a que sea materialmente lo que tú estabas soñando, ¿qué tan difícil es? Pues yo soy más como que la
1: antigua de escribir a, a tinta y, y papel. Ya después de ahí, si me gusta, pues lo plasmo en la computadora porque pues ahora ya todo es digital, ¿no? Ya para poder imprimir, para poder mandar, eh, hacer alguna idea, pues ya todo tiene que ser así. Eh, fue medio difícil, más que nada ya la recta final. Ya cuando tienes todo, ya cuando para ensamblarlo... Eh, hay que adecuar el tema a la portada, eh, a, a lo que vas a decir, eh, cómo lo vas a presentar, cómo lo vas a ensamblar, o sea, es, es, es la, yo creo que lo último, esos detallitos son los más difíciles de todos, porque a veces esos mínimos detalles son los que te levantan algo o, o la gente lo vea como así, eso es otro libro más.
0: ¿Y tuviste apoyo de artistas para la portada, para algunas de estos detalles? ¿Te apoyó alguien más o todo fue inspiración tuya y coco tuyo? Mi, o sea, Mi mejor amigo es diseñador gráfico
1: y él me ayudó con la portada, pero no es idea de él. O sea, a mí me gusta mucho trabajar solo. O sea... ¿Sabes qué? Mira, necesito que esto vaya así, pero como la verdad yo no tengo ni la más mínima idea de dibujar, ni mucho menos de usar alguno de los programas en computadora para diseñar o acomodar formas o colores. Sí. Dije, o sea, pues tú eres experto en eso, pues échame la mano. O sea, obviamente le, le pagué el trabajo, pero pues sí me echó bastante la mano porque para empezar entendió mi idea, que es lo más difícil que puede haber. Y segundo... Eh, los colores que escogió, eh, lo que él puso de su parte, o sea, todo fue, quedó tal y como yo lo imaginaba en mi
0: cabeza. Ándale, eso, eso está chido porque ah, dijiste algo bien chingón, el, te gusta hacer las cosas solo, pero todo el tiempo necesitamos pues de un apoyo o alguien que nos eche la mano a, a darle ese plus al trabajo que hacemos... Y en ocasiones, por más fregones que seamos... Necesitamos pues como que una manita, un consejo... Un visto bueno, aunque sea... De, de alguna otra persona... Y te den ese... Esa, esa confianza, ese poquito de confianza... Que te, que te hace falta... Ya con tu material hecho... Y en las manos, y que sea tangible... Y que digas, ¡ahora sí, güey! ¡Vamos para la calle!
1: Sí, es, es... Hay que apoyarse de las personas... Pero como lo llegamos a comentar en alguna otra ocasión platicando... Sí, hay que saberse a veces de, de quién apoyarse. Porque a veces uno en quien más confía o a quien tú dices... Ah, este vato me va a apoyar. La verdad es a quien menos le interesa, ¿no? O sea, y no porque no sea tu amigo o tu amiga o tu camarada. Sino porque sencillamente, pues, la neta, él le da lo mismo, ¿no? O sea, te quiere ver triunfar, sí, qué chido. Pero, pues, no lo voy a hacer yo. O sea,
0: anda no. lo que estaba diciendo ahorita de de, el, de cuando salió. Así como, bueno, yo me identifico, lo mío es... Mi producto es música. El tuyo era un libro en ese momento. Que te dicen... No, está chingón, güey. Está perrón. Sí, sí, sí. Está con madre güey. No, la pinche canción, güey. Va a ser un hit, güey. Está chingoncísimo. Y llega el momento en que... A ver, güey. Ahí está, güey. Descarguenla. Nomás, ¿no?
1: Sí, no, nada. O sea... En este caso, por ejemplo, el, el libro, obviamente, pues... Eh, regalé a algunos, ¿no? Pero ha contado a gente y otros los puse a la venta, ¿no? y sí hubo eh, quien lo compró, y la verdad gracias por eso, pero a quien yo pensé, llegué a pensar que le iban a comprar o me iban a apoyar, eh, pues no lo hicieron. ¿no? Y digo, en, en realidad no es su culpa, pero yo si veo a un camarada que tiene un producto que yo veo que es de, de buena calidad, que lo expuse mucho antes de sacarlo a la venta, eh, no fue así como que lean a ciegas, o sea, no, o sea, sí, sí, subí algunos cuantos poemas para que se dieran a la idea de mi trabajo y digan, ah, bueno, este vato tiene, eh, pues hay más o menos talentillo, o se ve más o menos que escribe, pues vamos a darle una oportunidad, y no, o sea, la verdad, muy poca gente fue la que, la que se animó, y como te digo, pues al final de cuentas no es culpa de ellos, pero sí te das cuenta de lo, de lo dañado o malgastado que está el apoyo para cualquier tipo de arte aquí en, en la zona en la que nosotros vivimos por lo menos.
0: Sí, con la frustración, porque pues es frustrante el saber que pues, te dieron tantos apoyos, te dieron tanto abuelo y a la hora de, de que sacaste tu, tu material, pues no, no fue lo que esperabas, no recibiste la, la respuesta que querías. ¿Cómo, ¿Cómo luchaste con la frustración de esos días? Creo que yo ya lo tenía anticipado,
1: ya era más por cumplir un sueño, o sea, el libro ya estaba hecho, ya lo quería tener en físico y la verdad, por ejemplo, cada vez que llego a la casa, a tu casa, siempre sí, 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 sí. siempre está ahí, y llego y lo veo, a veces me pongo a leerlo otra vez y a mí me motiva muchísimo, o sea, ya, ya no es tanto por porque haya sido un éxito o no, sino por el hecho de tenerlo ya ahí es para mí un sueño cumplido. A lo mejor no es el momento más indicado para darle un, un repunte, un realce, o para mandarlo a una editorial eh, a que lo lean o a que le den un visto bueno, pero en algún momento me gustaría hacerlo. Yo creo que quizás en cuanto escriba alguna otra cosa, porque ahorita estoy escribiendo una novela, pero la poesía, como te dije, ni en las más grandes librerías es algo de lo que se venda mucho. Entonces prefiero llevarlo acompañado de algo que
0: cause más impacto. Eso... Eso de las editoriales, yo tengo mucho en mi cabeza como que esa, ese choque de qué tan difícil es. No sé cómo fue que tú hiciste material, el, lo que tú tenías en tinta, cómo lo hiciste a, a que fuera tangible el libro. O alguna editorial te apoyó, o tú nada más por tus medios fue que, que pudiste hacer las primeras copias, o de qué manera fue que tú realizaste ...el libro de cuando lo terminaste y ya las últimas revisiones... ...a que la gente lo pudiera estar leyendo.
1: Sí, pues prácticamente lo hice todo yo solo. Ya la, la edición y la revisión la hizo el cronista de la ciudad... ...del maestro Rosendo López... ...quien en su momento, cuando yo estaba haciendo el servicio... Eh, ...en mi último año de universidad, eh, pues lo conocí... ...y la verdad es una excelente persona, es un gran amigo... Entonces le, le dije que me echara la mano y él fue quien me contactó para que quien me imprimiera los, los libros. Pero sí la edición y todo ese show sí me lo tuve que aventar yo de cajón. Uh -huh. Porque sí tuve ofertas, por ejemplo, de Gandhi. Digo, no sé si está bien decir una marca aquí, pues, pero sí tuve alguna... No, no
0: hay pedo, <risa> no, no hay pedo. sí decimos un montón de <risa> cosas. <¿Serías? risa> eh,
1: tuve una oferta de Gandhi. Eh, sí estaba buena. Eh, sobre todo porque me ofrecían el publicarlo... ...digital y físico. Pero las ganancias que a mí me quedaban... ...pues eran como que... Muy, ...muy mínimas, ¿no? Como por vender mi copyright a ellos. Ajá. O sea, que me dieran el 15% de todo... Y esperarme a que se vendiera, o sea, eso es lo más gacho, lo único que yo iba a tener era como ese 15% de cada que se vendiera, y como el honor de decir que soy uno de los escritores de Gandhi, no. yo siento que eso pues para mí no vale la pena, por lo menos no en este momento, ah. si tuviera un producto que fuera a vender más, entonces sí se sí hubiera vendido el
0: copyright, pero como siento que no, prefiero que esto sea algo nada más como mío, por la experiencia. Okay, exacto, eso es lo que te iba a decir Como experiencia siento que está muy chingón Porque al tener ya el tomo 1 y el tomo 2 Ya cuando los juntaste Pues ya te lleva una, una experiencia chingona por, por enseñar por a la gente este, Decir, ¿sabes qué, güey? Si yo lo pude hacer y solo Pues tú tienes también modo de, de sacar tu libro O sacar tu novela Alguna historia que quieras sacar este, en libro Hacerla, sabes que ya, ya es posible, pues. Y tú eres, por eso la invitación, una de esas personas que yo quisiera o me gusta lo que haces y que sé que puedes inspirar a más raza allá afuera para que haga cosas así. Si, si no sé, con el poquito, la poquito, mucha inspiración, motivación y el empuje que tú tenías, lograste hacerlo, yo sé que más personas pueden hacerlo. Es pues, que son algunas preguntas, no sé qué no, no que sea demasiado que Sino que yo quiero que, que la gente sepa Cuál fue el proceso Por el que llevaste el libro Y cómo fue cada paso Para que se den cuenta De que por más difícil O por más lejos que se mire son, Fueron cuatro años Se pudo lograr Y el libro es tangible Y es una de las cosas muy, muy perronas No sé si te ha dado Por quererlo hacer En audiolibro porque yo soy una persona que me gusta todo este show de aprender y hacer cosas, eh, retener más información para mí mismo, sacarme adelante, pero no, no tengo el tiempo de leer o no me doy el tiempo de leer y me gusta mucho consumir audiolibros. ¿No se te ha ocurrido a ti sacar esa, esa versión a lo mejor? Fíjate que sí, sí se me ha... He venido a la cabeza a veces eh, hacer un audiolibro, pero tampoco
1: he salido a buscar como que quién me lo haga o, o, o cómo es el proceso a llevarlo, porque desconozco totalmente la forma en la que se hacen los audiolibros. Entonces, como que no me he enfocado mucho en eso, pero sí tengo la idea para quizá un poco más adelante hacerlo. Y la motivación, digo, a lo mejor, digo, yo no soy famoso ni conocido ni nada de eso, ¿no? Pero quiero que la gente sepa que, por ejemplo, en mi caso... Mi familia no me apoyó para nada, ¿no? Tampoco me metió en el pie, ¿no? Pero era así como de... Ah, oh, está bonito lo que haces, ¿no? O sea, pues sigue adelante, ¿no? Échale ganas. Chingón, güey. Pero yo, yo cada vez que me dicen... Échale ganas, esto es como una pata. ¿no? Sí, No, esa... o sea, Es lo peor que te pueden decir. Entonces ya mejor... A veces optaba por ni siquiera enseñárselos, ¿no? O sea, ya mejor lo hacía todo yo por mi cuenta y... En el momento en el que salía... Entonces, sí, mira, ¿sabes qué? Está una copia. Eh, léelo. Si me quieres dar una retroalimentación, qué chido. Si no ...pues igual la opinión de todos los no me interesa, ¿no? Sí. Lo único con lo que tienen que luchar es sí con la frustración... ...que es lo más grande que puede haber... ...pero cuando te frustras a ti mismo y no encuentras salida... ...es horrible que dices... ...ah, no, es pura basura, lo que estoy haciendo no sirve para nada... Eh, ...y si no me gusta a mí, pues mucho menos a la gente... ...déjalo, tiro a la basura, lo quemo, no sé... ...o sea, a veces tiramos nuestros sueños por no tener un poco de paciencia... ...y yo soy una de esas personas que es muy impaciente para hacer todo... <risa> ...pero cuando lo veía... Eh, yo creo que tengo ese plus, o a lo mejor ese, eso fue lo que salvó mi, mi proyecto, o lo que traía en mente, ¿no? Que confío mucho en lo que hago.
0: Eso, tengo eso muchísima confianza
1: en, en que lo que estoy haciendo de verdad es bueno. Digo, a lo mejor no es cierto, pero yo me la creo tanto que, que cuando lo, lo leo, lo veo, o lo escucho en otras cosas que hago, digo, sí, está chido. Entonces, eh, primero, como primer punto, cuando se pongan a hacer algo, háganlo con mucha pasión. Tengan un enfoque muy claro de lo que quieren y no, por ejemplo, no canten por cantar, no escriban por escribir, eh, no hagan las cosas por hacer, si de verdad esa es su meta, su sueño, lo pueden lograr, o sea, no hay ningún artista, ningún pintor, ningún poeta, ningún escritor, ningún cantante que se hizo de la noche a la mañana, en Exacto. algún momento eran vatos comunes y corrientes como nosotros que andaban por ahí en la calle. La diferencia es que ellos tuvieron la suerte de encontrarse a alguien o, o tuvieron la determinación de enviárselo a alguien. Y, y... buscar ese equipo de trabajo que,
0: que los llevó al siguiente nivel. De tocar las puertas adecuadas. Algo que, que también te quiero preguntar es cómo, cómo luchaste o, o de qué manera este, te enfrentaste a los comentarios negativos y los tuviste. O no sé si nada más, este, fue como que, pues, la gente decía, como ahorita comentaste, chido, güey, pues, está, perrón que sacaste tu, tu libro, güey, pues, eh. O sí tuviste comentarios negativos, así que, que te llegaron, porque normalmente uno dice, ah, güey, pues, yo lo hice por mi, porque yo quise, güey, porque yo, por yo sentirme realizado, güey, por llevar este proyecto al siguiente nivel, pero quieras o no, cuando te llegan esos, esos hates, ...se siente y como que sí te pega. No sé si tú tuviste algún... ...de ese, de ese tipo... ...algún problemilla ahí con... con lo negativo que, que te llegó a, a... caer o no, nada. No, en, en cuestión de
1: la literatura, no. Me, me tocó más cuando... ...me dedicaba... A, ...bueno, no me dedicaba a la música, porque no soy... ...músico como tal, pero cuando estaba... ...cuando tenía mi banda de, de rock y ese show... ...sí, se sí, había mucha gente que apoyaba... ...pero había otra que decían... Nah, ...bueno, pues, es pura ...este güey canta mejor que tú... O, ...o este güey escribe mejor que tú... ...o sea, pues sí güey, pero o sea, yo lo hago por... Pues ...por mí, o sea, porque me gusta a mí... ...y porque a veces al ver a la gente la respuesta... ...es muy lógico que haya... ...quien no le guste y está en todo su derecho... ...hasta de criticar, o sea, la... ...la cosa es tomarlo... ...de quien viene. Exacto. Si ves que esa persona... ...que te está dando su crítica constructiva, entre comillas... ...es una persona que sabe del medio... Pues hazle caso, güey. Porque a lo mejor... Te sí. lo está diciendo... porque Por tu bien. Ajá, y porque tiene experiencia. Sí. Pero si es que es un vato que no, no tiene... No, no tiene... Beneficio en su vida... Ni oficio... Y mucho menos en la industria que tú estás desenvolviendo... Pues... mándalo por un tubo ya. O sea, sí. no pasa absolutamente nada.
0: Este comentario te lo hago porque... Eh, yo soy una persona pues que... Que lucha pues... Por sacar adelante un proyecto... Por ayudar a la gente como tú dices, por, por pasión, porque me gusta producir, porque me gusta hacer podcast, porque me gusta meter mi cabeza en, cuando alguien está haciendo un video, por, por echarle la mano con un poquito mucho de lo que sé, como que en el podcast que llevamos las ideas a, a que las escuchen. Y en ocasiones te topas con la gente esa que dice, este güey sí canta, no es como tu Bad Bunny, este güey sí canta, la gente que sí tiene una... ...dotes natos... ...y, y que, que sí tienen ese talento natural... ...pues güey... O sea, yo tengo ganas de cantar... ...yo tengo ganas de escribir güey... ...yo tengo ganas de correr motos güey... ...yo tengo ganas de... ...eso es mi sueño y eso es lo que quiero hacer... ...pero a poco porque otro güey me dice que hay otro que tiene... ...no sé, de nacimiento cosas chingonas... ...no lo voy a hacer... ...o voy a dejar ahí la cosa... ...y, y pues te enfrentas a esos... ...esos choques con gente negativa... Y pues te preguntaba, qué bueno que no recibiste ningún ningún hate en esta, en esta publicación de tu libro. Y esa es una cosa, pues siento que no recibiste mala crítica. Y esa es un como, ¿cómo te diría? ¿Cómo lo siento? Como, pues que fue un paso chingón. O sea, no recibiste... Como cuando te caes y la gente no se la curó, bueno, no río, ya, ya, ya la ya me, ganaste, ya te le hice, Con me. un poco de vergüenza, pero ya lo hiciste. Exacto, exacto. Sí. Y cuando te caes y, y se la curan de ti, y dices, sí. Sí. Sí, sí. sí, sí, le seguiré. Sí. Brincando, deja, deja como que estoy muerto en lo que se van. Ay, no, <risa> y es que sí, sí se siente cabrón. Sí. O sea, Yo que pinches me tengo que enfrentar, no por las redes sociales, pero sí me tengo que enfrentar. Con mucha gente negativa y todos esos comentarios, el, el, quererte blindar, si es un pinche pedo, pero como que te digo, entonces, tú ya llevas la ganancia esa de que, pues, no, no se te puso culero en ese, en ese aspecto. Yo, y qué chingón. yo siento que fue más que nada por el entorno
1: o por el tipo de arte que es, ¿no? Pero en este caso hablamos de, de poesía o de literatura en todo caso, ¿no? Ajá. Cuando hablamos de música es bien difícil porque toda la gente sabe de música según ellos, ¿no? Digo, yo particularmente no soy fan de Bad ni, ni del reggaetón en general, Ajá. pero si en algún momento quisiera dar una crítica que nadie me la ha pedido, y obviamente no la voy a dar, pues primero indagaría, ¿no? ¿Cómo es que hacen primero una canción de reggaetón, no? Sí. Independientemente de las letras, ¿no? Pues todo lleva una producción, una postproducción, el estar haciendo beats, el estar haciendo pruebas de audio, el que embone la letra que estás cantando con lo que estás diciendo, sí. el saber... Es, es, hasta a veces hasta un estudio psicológico, porque esos beats obviamente van a entrar en la cabeza de la gente. O sea, va muchísimo más allá que un simplemente... Ah, es que la letra está bien culera. <risa> o es que... Ah, no, no me gustan a mí. Pues si no te gusta no lo escuches y ya. O sea, eso, eso es lo malo en la música. Que a veces... Eh, nos, nos gusta tanto un género o nos definimos tanto por un género. Cuando escuchamos otro, eh, nos da como por criticarlo y por atacarlo. Y me incluyo, ¿no? Porque seguramente alguna vez lo he hecho. Sí. Pero creo que en, en, en la música sí deberíamos ser un poco más abiertos. A, a escuchar de todo. Si no me gusta, pues no lo repito. Y si me gusta, eh, escucho más de ese artista. Y escucho artistas relacionados con ese artista. Y es como se va abriendo un panorama en la música. La música es... Como el universo infinito. O sea, sí. nunca se va a acabar. Y viene desde muchísimo tiempo atrás. O sea, van a, van a salir géneros y subgéneros y subgéneros. Y va a seguir. Y los que ya no están, que ya cayeron, van a volver a resurgir. Y así.
0: Y si no te gusta, te aguantas, güey. No lo escuches, Porque es wey? lo que porque suena. Porque, o sea, pues, la Es lo que hay. Y si las la radios, porque es un negocio, lo van a estar tocando. Y la gente lo va a seguir poniendo. Porque como tú dices, llevan algunos... Toques psicológicos para que la canción a huevo se te pegue.
1: No, y es lo o sea es lo que hay ahorita. Estamos en una época tecnológica. Eh, digo, yo cuando yo estaba morro... Y llegaba y prendía la televisión o la radio... Porque, o sea, lo que había cuando yo estaba morro... Y ponía, por ejemplo, no sé... Los 10 más pedidos en MTV... Sí. Pues sonaban bandas, no sé... Como Bling 182 o Korn... O, no sé... Estaban también sacando otros hits... No sé, Michael Jackson, Madonna... Eh, y todavía sumado a eso bandas que a lo mejor ya no tocaban tanto pero que todavía eran muy muy famosas no como ACDC, Queen por eso a mí me gusta tanto el rock no no tan pesado pero sí me llama la atención entonces siento que todos tenemos una influencia de cierto lado y si la influencia que está sonando ahora es eh, el reggaetón o por ejemplo en nuestro caso aquí en el pueblo la banda o el Ay, se me fue el, el otro género de, que también hace Bad Bunny, que no es reggaetón. El trap. El trap. Ajá, el trap y otros subgéneros más urbanos que ya tienen rato sonando. O sea, no es como que tampoco llegaron de la noche a la mañana y la gente dijo, las voy a consumir. O sea, uh -huh. llevan también un recorrido ya hecho. Y creo que este es un momento y debemos respetar también eso. O sea, que están sonando ahorita, que a lo mejor es su década o sus buenos años y en algún momento van a dejar sonar para, porque va a llegar otro género. O como dije, un género que está ahorita abajo va a despuntar sí, y después sí. ya... En mi tiempo todos querían tener bandas de rock. Hoy todos quieren hacer trap o quieren ser raperos o quieren sí. ser rockeros o quieren ser, perdón, este... reggaetoneros. Sí, o sea, sí, sí. vamos influenciando ciertas generaciones y eso es eso es chido porque pues, la gente es lo que tiene que contar para después.
0: Qué bueno que hablas de esto. ¿Tú tuviste alguna... alguna influencia para hacer el libro, para plasmar tus ideas? Algunos, este, no sé... ...escritores que sean de, de, de tu agrado... ...que tú dijiste... ...oye, ¿sabes qué? Pues, a mí me gusta el trabajo que hicieron estos... ...estos escritores... ...te basaste a algo... ...o, o, o de qué manera... ...fue que, que lo hiciste tan gente.
1: Sí, yo creo que todos... ...artistas famosos y no famosos como yo... ...tenemos una influencia... ...de, de algún lado. En mi caso... Eh, ...siempre me gustaba la poesía... ...y por eso me decidí a hacer poesía... ...antes que escribir una novela o otra cosa... Desde que era muy pequeña me gustaba mucho leer. Eh, primero leía cuentos. Luego ya cuando tuve edad para leer eh, otras cosas, empecé a leer novelas de ciencia ficción. Y pues la verdad como que no me llamaron mucho la atención. Sí. O sea, me, por ejemplo, me gusta mucho Harry Potter. O sea, soy muy, muy fan de, de los libros y de las películas. Porque en los libros vienen cosas que en las películas no te cuentan y e incluso personajes que no salen en las películas. Y son mucho más divertidos. Pero cuando me entré más a la poesía... Eh, algunos escritos, por ejemplo, de Charles Bukowski o de Charles Baudelaire. Son, o sea, son, son, es poesía tal y como a mí me, me, me encantaría o me hubiera encantado en ese momento en el que lo leí escribirla. Luego empecé a indagar un poco más y conocí lo que se autodenominaba los, eh, los poetas malditos y me dio mucho más interés por leer y fue ahí como empecé a basar a todo eso. ¿no? O sea, como fue como un sueño en mi cabeza decir, bueno, a lo mejor a mí algún día me gustaría ser uno... Que, que esos escritos míos lleguen a ser considerados hacia mi persona como poesía maldita, ¿no? En, 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 en entre comillas. Porque no es no es como que digan que habla de digo, aclarando, ¿no? No es como que digan que habla de como de brujería esas madres, ¿no? Sino a ellos se les llama malditos porque es una poesía pues muy cruda, ¿no? Y como que la, la se contrapone con lo que sería la poesía. O sea, a veces la poesía es como decir cosas, resaltar la belleza. Eh, humana, de algún objeto inanimado, de alguna flor No sé, o sea, X cosa Y ellos escribían, sí, igual de los mismos temas Pero las cosas opuestas
0: Crueles, así secas Y,
1: y lo resaltaban muchísimo más Por ejemplo, hay un libro de Charles Baudelaire Que se llama Las flores del mal Es, es un libro, es, es, de verdad, es una obra maestra eh, Hay un poema que se llama Tu amor de carroña y el bato o sea, está leyendo un, un, una escena que está... Está describiendo una escena que, que sus ojos están viendo, ¿no? Y es tal cual una mujer muerta mientras se la están comiendo, eh, pues, las aves carroñeras, ¿no? Ah,
0: cabrón. Y, y
1: resalta tanto los, los puntos, la belleza de la mujer aún siendo ya un... ¿Un, un cadáver? Ah, un, una persona, un, pues un cuerpo inerte ahí. Resalta la belleza, por eso ese vato es tan bueno Y ahí fue como me inspiré yo a Dije, no, nah", dije, o sea, yo tengo que sacar algo así
0: Esa madre está chingona, eh Me volaste la cabeza con esa madre Voy a tener que buscarlo para sí. leerlo Y si ustedes lo gustan buscar
1: ¿Cómo sí, que sí. se llama
0: el, el libro? El libro se llama Las Flores del Mal El poema se llama Tu Amor de Carroña Ok, si lo gustan ver Siento que es algo muy chingón, la neta Solo de, de, de que lo, ¿cómo lo expresas? Sí, siento que... que está sí, muy, es, muy, imagínate muy cuando
1: lo, yo lo leí cuando tenía como 15 años. dije, Ay, ¡Ay, ¡guau! Y de ahí, ahí, ya de ahí ya no lo solté. ¿Más intenso? Sí, de hecho es de los primeros libros que tuve. Y por ahí lo tengo todavía en, en mi
0: casa. ¡Qué chingón! Bueno, pues ya nos, nos fuimos porque está chingona la plática. Nos alargamos un poquito, pero... Cerrando este, este tema y para agradecer que, que hayas venido... ¿Cómo crees que, que podemos apoyar aquí al, al movimiento artístico, literario... ...a todo lo que tenga que ver con, con lo que viene pues de aquí, del pecho... ...con, con lo que, que uno quiere hacer, realizar? ¿Qué se te ocurre a ti como para apoyar? ¿O qué le dirías a la banda para que, que siga apoyando la, el, lo que tú haces... ...lo que yo hago, lo que va a hacer el vecino? ¿Qué tú le dices a la banda? Me
1: yo a, a quienes están en el medio primero les digo que se enfoquen muchísimo en, en que lo que vayan a ofrecer sea de veras de calidad. O sea, primero enfóquense en si a lo mejor ya tienen 500 canciones, pero si ninguna está buena, o sea, no salgan ofrecerlas porque a la gente no le va a gustar. No vendan por vender. Primero el artista tiene que asegurarse de, lo que, de que lo que está haciendo está convencido él para poder convencer a la demás gente. Porque no esperes que te apoyen nada más porque sí. Y eso es para que puedan lidiar con el fracaso, porque sí, sí, eso es algo a lo que se van a enfrentar sí o sí en algún momento. Y pues además gente y a los mismos artistas del medio, pues hay que apoyarnos entre todos, o sea, si ves que algún chavo saca pues no sé, en este caso un libro, un disco, una canción, tiene algún evento donde va a abrir, va a ser telonero de un de otro artista y no te gusta, pues apóyalo, o sea, si a lo mejor tú no tienes la plata para comprar el el material ...pues difúndelo, compártelo, eh, dale reproducciones a sus videos en, en las distintas plataformas, eh, hazlo llegar a más gente. Por ejemplo, yo creo que todos tenemos algún conocido que le gusta el trap, el reggaetón, el rock, la trova, X. O sea, sí. ah, mira, güey, este vato es camarada mío, es conocido mío, escucha sus canciones, ¿a ti que te gusta ese género? Sí, yo, sí. yo no me atrevo a criticarlo, pero pues, porque no me gusta, pero escúchalo tú, a lo mejor tú encuentras... Como que ese sabor en, en lo que él está haciendo. Yo esa es la recomendación que les doy. O sea, apoyen lo que les guste. Y lo que no les guste, pues difúndanlo para que lo apoye otra persona.
0: Sí, si no es de tu camarada. Y si es de tu camarada, por favor, güey. Si me estás, me estás escuchando ahorita, güey. Si es tu camarada, güey, compártelo. No te cuesta nada. O sea, tal vez no es algo que te guste a ti, güey. Pero igual si el vato, güey, van a pistear los dos y ese güey quiere comprar coolers, güey, y tú quieres chela, güey, no le dices... No, güey, a no, dices no, no que comprar chela, chela no, güey. O sea, no, 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 güey. No, güey, no, 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 no. míralo de esa manera. Y si este vato, güey, está haciendo una cosa y, y... pues no te gusta a ti, güey. Échale la mano, güey, es tu compa, güey. No, no sean así de que... Eh, ahorita a ver qué pasa. hay eh. que la gente lo apoya. Eso lo hace mucho la
1: gente. O sea, como de, ah, sí, más adelantito, carnal. Este, ahorita no, o sea, como si te, si te estuvieran haciendo un favor. Sí. Y la verdad es que, o sea, primero no te están haciendo un favor porque tú estás en entregando un proyecto que te costó sudor, que te costó desvelos y costó un chingo de tiempo para poder lograrlo. No es como que de la noche a la mañana dijiste, ah, güey, voy a cantar o, o voy a escribir, güey, mira, ahí está, cómpramelo. Sí. Es lo que la gente no entiende, porque la y gente se piensa.
0: Culero, que siendo tus camaradas, no, no, no te echen esa mano y dices, hijo, a lo mejor sí está bien culero lo que hice. Y a lo mejor no está culero, güey. Eh. Nomás que pues el entorno no, no, te, no está chido, como que para es, que florezca. Es lo
1: que, lo que te menciona, o sea, no piensen que le están haciendo un favor a la gente, por favor. O sea, la, la verdad es eso es lo, lo peor que pueden llegar a pensar: que por escuchar la canción de alguien, o por leer el libro de alguien, o por apoyar el movimiento de alguien, le están haciendo un favor. O sea, la neta no. Si no quieren apoyarlo, pues la neta no lo hagan, si no lo hacen de corazón, porque entonces pues, no es camaradería. Digo, a mí la neta, si un camarada saca un disco, un libro o lo que sea, y a él se apasiona por eso y le gusta un chingo, a lo mejor yo a mí no me gusta, pero si soy su camarada me voy a dar el tiempo de ver su, su escrito, músico, lo que haga. Y si está chido, pues lo voy a felicitar. Y si no está chido, también le voy a decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta esto, pero igual lo voy a compartir con alguien a quien creo que tiene un poco está un poco más cultivado en el tema de lo que tú haces y pues a ver si a él le gusta a lo mejor a él le gusta y te hace llegar otras 10 personas y así
0: esa esa positividad hay que hay que hay que echarla para adelante porque la neta sí nos falta mucho en, en ese tipo de cultura el ser positivos con nuestros mismos camaradas igual ya aunque sea un güey que te caiga regordo, güey pero sabes que sacó algo chingón güey ¿Sabes qué, güey? No te voy a tirar cagada, güey. Nomás, nomás porque... Pues vale la pena. O sea, tú estás haciendo un esfuerzo, güey. Ya, chingue su madre. O sea, nomás lo, lo veo y no, no le tiro chingaderas, güey, para que no se vaya a frustrar porque no, la gente no sabe cuán, cuán frustrante puede ser cada uno de los pasos que, que realizamos para llevar a hacer algo eh, de materializarlo. Y pues ya. Para finalizar, tus redes sociales... ¿Y en dónde pueden conseguir tu libro, por favor?
1: Mis redes sociales, pues en todas, eh, Instagram y Facebook, pues así, Giuseppe Gutiérrez, como tal, así está. Y el libro, pues por el momento solo lo tengo a la venta yo. Igual, pues ahí me pueden tirar un mensaje si llegan a, a querer alguno y se los llevo hasta la puerta de su casa. Y pues, nada, muchas gracias por la invitación. Estuvo muy, muy chido, creo que nos desplayamos de más. Pero, o no, sea, no, no, pues, estuvo muy, muy chida la plática y, y, pues sí, apoyen al movimiento de todos sus camaradas, conocidos, eh, gente que no conozcan, no, no tienen hate a la gente, no más por tirar. Yo sé que hay mucha, hay mucha basura allá afuera que también intenta ser artista y que no tienen talento, porque también <risa> lo hay, pero a los que ustedes crean y consideren que sí, pues denle chance, o sea, apoyenlo, escúchenlo, sí, 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 sí. compártanlo, muévanlo. Si el vato tiene talento, en algún momento va a triunfar. Y si no lo tiene, en algún momento va a caer. O sea, pues...
0: Exactamente, pues ya será cuestión también del, del mono que va a decir, ¿sabes qué, güey? Pues no veo el apoyo, güey. Pues mejor me dedico, no sé, güey, a irme a chambear otra cosa, güey. Mejor esto lo dejo por la paz, güey. Ya vi que no pues no se me va a dar. Y que solita la gente, pues, se dé cuenta al... si está bien o está mal. Pero, en fin, los dejamos por esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Los benditos García. Y un aplauso para Giuseppe, que se animó a venir y a contarnos y a iluminarnos llenarnos de, de un poquito de sabiduría con estos temas que, pues, la neta, pues, aquí la gente los tiene ocultos, no los quiere sacar, y la radio nomás no le pone atención. ¿Ok? Un aplauso para Giuseppe. Sas.
1: Muchas gracias por la invitación de nuevo, y pues, por último comentario, vato, morra, que están allá afuera, que están escuchando esto, confíen en su talento y de veras échenle ganas voy ya dije que no me gustaba que dijeran eso, pero ustedes sí, échenle ganas. Échenle ganas,
0: a huevo. Nos vemos la próxima semana. Bye. Los...